0: Este es el podcast de Vida in Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Cerramos hoy nuestra serie Mejores Preguntas, Menos Arrepentimientos. Y esta ha sido una conversación honestamente que nos ha encantado a lo largo de las últimas cinco semanas. Esa es la quinta y última de las, de las eh, sesiones o mensajes de esa serie. Y si tú estás aquí por primera vez, escúchame, quiero recomendarte ampliamente que vayas a nuestro canal de podcast y escuches los mensajes que no escuchaste de esta serie, porque ha sido extraordinariamente práctica y en cada uno de ellos hemos entregado una pregunta, precisamente una pregunta para tomar mejores decisiones. Y eh, por otra parte... Si estuviste aquí la semana pasada Seguramente te quedaste eh, con ganas de escuchar el cierre de la serie eh, Y cuando digo que nos ha fascinado a nosotros eh, la, la serie Compartirla, a mí en este caso compartir un par de los mensajes O escuchar a Luis, a Roberto eh, en, en los domingos que ellos comunicaron Es porque en principio es una, una, una serie y un tema Un gran tema, súper, súper práctico Y al mismo tiempo que creo que todos tenemos en común Vamos, tú y yo tenemos en común el hecho de que Tomamos decisiones constantemente, algunas de ellas son más triviales que otras, otras tienen más impacto Algunas tienen un impacto en el corto plazo y otras un impacto duradero a lo largo de nuestra vida Algunas de nuestras decisiones y sus resultados o consecuencias nos persiguen durante varias etapas de la vida Y por eso es que esta serie me ha encantado y nos ha encantado tanto compartirla porque hemos extraído principios bíblicos para eh, hacernos preguntas que nos ayuden a tomar mejores decisiones y así tener menos arrepentimientos Y la otra razón por la que eh, a mí personalmente me ha encantado esta, esta serie Es porque hablando de preguntas, yo eh, recuerdo los primeros dos años de eh, mi vida de casado Ahora tengo 18 años eh, de casado con Eliana y en los primeros dos años, ya sabes, es, es, la luna de miel se acaba rápido, ¿verdad? Y empezaron algunas diferencias y discusiones en ocasiones a subirse de tono Y, y teníamos tensión en algunos temas, más que en otros Y, 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 y cada vez que eso ocurría, entonces, este era un hábito que yo tenía Desarrollé un hábito de hacer una pausa, a ver, da, 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 dame un poco de espacio y de tiempo Entonces lo que hacía era subirme al auto y manejar un rato, un buen rato, sin dirección alguna Y... Tú escuchas eso y te dices, ¿y la gasolina y luego? Ok, lo que pasa es que en el país donde nací, y crecí, la gasolina es básicamente regalada. Bueno, en su época era básicamente regalada. Solo para darte una, una referencia, para llenar un tanque de gasolina, cualquiera sea el tamaño del, del coche que tuvieras, eh, gastabas más comprándote una botella de agua que llenando el tanque. Entonces, así de barata era la gasolina y por eso no me dolía subirme al carro y manejar media hora, ¿verdad? Eh, y en ese eh, trayecto, mientras manejaba, lo que empecé a hacer fue tener una conversación audible conmigo mismo, básicamente a través de preguntas. A veces incluso volteaba un poco el espejo retrovisor y me preguntaba cosas respecto a esa tensión que tenía en casa con Eliana. Y las cosas que me preguntaban tenían que ver con, con por ejemplo, lo siguiente. Okay, yo me preguntaba, ¿por qué estás molesto? ¿Qué es lo que te molesta de eso? Me, me empezaba, empecé a desarrollar el hábito de hacerme preguntas muy incómodas. A veces me preguntaba, ok, ¿y qué pasa si ella tiene razón y tú no? Y eso me, 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 me movía un poco, ¿verdad? Y pensaba, y, 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 ¿es acaso esto un asunto de tus inseguridades? ¿Qué pasaría si le pidieras perdón? ¿Estarías dispuesto a humillarte así? Y entonces esa conversación empezó a hacerse un hábito en mí eh, en algunas ocasiones me respondía más honestamente que en otras, ¿verdad? Cuando me respondía sin honestidad, la cosa seguía candente en casa. Y cuando me era capaz de mirarme a los ojos y brutalmente ser honesto conmigo mismo, entonces típicamente la cosa se enderezaba. Y, y por eso es que, te decía, es una de las razones por las que me ha encantado tanto esta serie, porque no solamente he apreciado y he, y he visto en mi propia vida el valor de hacerme buenas preguntas para tomar decisiones mejores, sino que creo que todos nosotros tenemos en común ese asunto de las decisiones. Además, además... Cuando se trata de los problemas o los desafíos, las situaciones que tú y yo enfrentamos, eh, no importa de qué se trate, sin importar tu etapa de vida, si estás soltero, viviendo en casa, fuera de casa, si estás recién eh, titulado, o estás en la universidad, o tienes hijos o nietos, eh, o estás teniendo broncas en tu matrimonio, se trata de una decisión financiera, o una decisión emocional o relacional, si estás pensando si te mudas con él o con ella o no, etcétera, etcétera, etcétera. Sin importar cuál sea el momento o la circunstancia que vivas, todos tenemos en común esto de que vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a tener que tomar decisiones. Y típicamente, típicamente, el problema o los desafíos que enfrentamos no son realmente el problema. El asunto radica en la calidad de las preguntas que nos hacemos. De hecho, hace poco leí eh, una frase de un, de un poeta y escritor eh, colombiano eh, llamado Jorge González Moore, y él, y él decía, o dice esto, el problema de fondo radica siempre en el tipo o la calidad de preguntas que nos hacemos. ¿Qué te estás preguntando respecto a eso? Esa decisión de escoger ese trabajo o no ¿Qué es lo que te estás preguntando? La calidad de preguntas que te hagas Que yo me haga Determina el, la calidad de decisión que tomamos Y eso me lleva al gran pues, hilo conductor Que hemos tenido en esta serie Porque lo que hemos tratado de establecer Es la relación que hay Entre las preguntas que te haces Y los arrepentimientos que tienes Es decir, Mientras mejores son tus preguntas Si tú y yo somos capaces de tomar tiempo para hacernos buenas preguntas Responder a ellas con honestidad Y tomar decisiones en base a esas respuestas Entonces tomaremos mejores decisiones y eventualmente viviremos con menos arrepentimientos Todos nuestros arrepentimientos están típicamente asociados a una mala decisión O a una serie de malas decisiones que tomamos consciente o inconscientemente pero no nos hemos muchas veces dado cuenta que eso comienza un paso atrás con la calidad, insisto, de preguntas que nos hacemos. Así que cada domingo de la serie hemos decidido compartirte una pregunta y si no has estado aquí te la repaso rápidamente. El primer domingo hablamos de una pregunta que llamamos la pregunta de la integridad y, y decía básicamente, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesta conmigo, conmigo misma? ¿Realmente, realmente estás siendo honesto, honesta o estás vendiéndote a ti mismo, a ti misma y justificando la decisión que quieres tomar? El siguiente domingo hablamos de otra pregunta y llamamos a esa pregunta la pregunta del legado y básicamente esa pregunta decía, ¿qué historia quiero contar? Vamos, tú y yo queremos o vamos a tener que mirar hacia atrás, es decir, dejar en el pasado lo que hoy estamos enfrentando y las decisiones que tomamos frente a ello. En algún momento vamos a mirar atrás y nos sentiremos en paz o no de compartir ese episodio de nuestra vida. Es decir, vamos a sentirnos orgullosos, tranquilos, en paz, para contarlo a nuestros hijos o nuestros nietos, o vamos a querer saltar ese capítulo y decir, no, no, no pasó nada. Es una historia muy larga. La pregunta del legado dice ¿Qué historia quiero contar? Si te haces si me hago esa pregunta antes de tomar una decisión muy probablemente la decisión sea mejor. Luego hablamos de una pregunta que llamamos la pregunta de la conciencia y esa pregunta básicamente decía ¿Hay alguna tensión que merezca mi atención? Tú sabes, ese tipo de no sé qué hay algo que no, 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 no me deja finalmente tranquilo parece que todo está bien todo el mundo dice que le entre pero yo no estoy completamente seguro ¿Hay alguna tensión? A eso nos referimos con tensión. Si hay una tensión en ti si hay una tensión en mí, vale la pena prestar atención y no jalar el gatillo y darte un poco más de tiempo. Y la semana pasada terminamos con una pregunta que me encantó y es que compartió Luis ese tema y la pregunta fue la pregunta de la madurez y fue esta, ¿qué es sabio hacer? Y mira que me encantaba que le diéramos ese título de la madurez, porque no es cierto que son los niños los que piensan solo en términos de bueno o malo, si tú eres papá, si eres mamá y tienes hijos, no importa si están chiquitos o ya crecieron, típicamente un niño, un pensamiento infantil, a eso me refiero, es el que pregunta, ¿eso está bien o está mal? La pregunta de la madurez dice, vamos, tú y yo somos más que eso. Necesitamos pensar en términos no de bueno o malo, sino de sabio. ¿Qué es sabio hacer? Porque no es verdad que hay algunas cosas legales que tú has hecho, que yo he hecho, que nos, de las que nos hemos arrepentido no porque era malo, sino porque no era sabio. Así que Luis nos desafiaba con hacernos esa pregunta: a la luz de nuestras circunstancias actuales, presentes, a la luz de nuestras experiencias del pasado y nuestros anhelos o esperanzas del futuro. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? ¿Es sabio enrumbarte en otra relación? Mira al pasado, mira tu situación presente y mira el futuro. ¿Es sabio, comenzar, ¿Es sabio mudarte con él con ella en ese momento? ¿Es sabio mudarte en algún momento con él o con ella? La pregunta de la madurez dice que es sabio hacer. Y hoy vamos a cerrar con la quinta pregunta. Ese repaso no fue para que no escucharas los mensajes, sino para que los escuches, escucha esos mensajes. Y honestamente te diría, vuelve a escucharlos, incluso si ya los escuchaste. Compártelos con tu familia, compártelos. Con un colega Compártelo con tus empleados Compártelo con tu jefe Si tienes la suficiente relación eh, Pero realmente Los mensajes han sido extraordinarios Ok, la, la pregunta número 5 Y con la que cerraremos la serie hoy Es la pregunta de las relaciones La pregunta de las relaciones Ahora Antes de saltar a, las, a, a compartirte ¿Cuál es la pregunta? Antes de tomar eh, decisiones ¿Cuál es esta quinta pregunta Que vale la pena hacernos? Te comento un par de cosas Número 1 es una advertencia. Esta pregunta de hoy es intimidante, es incómoda, a veces incluso es un poco aterrorizante, es decir, responder realmente con honestidad la pregunta y actuar en base a esa respuesta. Eso es intimidante, puede ser muy, muy incómodo, muy, muy, muy incómodo. Y por otra parte, hablando de esa advertencia, no hay garantía de que te vaya a beneficiar a ti como individuo. Entonces tú estás pensando allí ¿Y entonces para qué me la hago? ¿Verdad? Pues, pues, si es mi decisión ¿Para qué me la hago? Ok, te la haces Porque esta pregunta Beneficia a quien está a tu alrededor Y, y Piénsalo conmigo Tú quisieras Si eso es así Que los que están a tu alrededor Se hicieran esta pregunta ¿Sí o no? Si esta pregunta No te beneficia a ti Sino a los demás Tú quisieras que los demás Se la hicieran Para que tú salieras beneficiado Beneficiada Y eso quisiera yo Así que lo que sí puedo asegurarte es que a pesar de que no necesariamente te beneficie de manera individual, sí va a mejorar tus relaciones y en general el mundo a tu alrededor y mi mundo alrededor. A diferencia de las otras cuatro anteriores, no hay garantía, insisto, de que esta te beneficie personalmente. En las otras había garantía. En el corto, mediano o largo plazo ibas a ver el beneficio. De la pregunta del legado, de la pregunta de la conciencia, de la pregunta de la integridad eh, de la pregunta de la madurez ibas a ver el beneficio Hoy o mañana Pero de esta no necesariamente Pero otros se van a beneficiar Ok, hablando de preguntas incómodas Déjame compartirte un, una, una experiencia personal De, de pregunta, preguntas incómodas que aprendimos a hacernos Eliana y yo, hace unos nueve casi diez años Eliana y yo, mi esposa y yo comenzamos En nuestra iglesia, aquí en Saltillo un equipo, a desarrollar un equipo de consejeros, de consejeros bíblicos que acompañaran a gente que, o personas que estuvieran atravesando momentos difíciles o de crisis. Y cuando comenzamos ese, ese equipo que se, que se conoció luego como la Red de Cuidado, hoy todavía existe, hay más de 20 consejeros allí, eh, ya Eliana y yo no lideramos eso, lo lidera una mujer increíble que se llama Coraide. Eh, pero cuando comenzamos, uno de, de los compromisos que hicimos para mantenernos saludables Aquí hay varios de los consejeros que arrancaron esa, ese equipo con nosotros. Eh, pero uno de los, de los compromisos que hicimos fue, vamos a, encontrarnos, a encontrar tiempo un par de veces al año al menos para hacernos preguntas difíciles. Tú sabes, a modo de rendición de cuentas, ¿cómo está tu vida? Entonces las parejas, típicamente si había una pareja se juntaba con otra pareja del equipo y esa otra pareja le hacía preguntas difíciles a estos y estos le hacían preguntas difíciles. Y yo recuerdo, aquí estaba de hecho Jaime Herrera en el auditorio eh, y, y su, su esposa Aide, era con quien Eliane y yo nos sentábamos y teníamos una batería de preguntas y ellos nos hacían esas preguntas y tú sabes, cuando se llegaba o se acercaba el momento de ese encuentro la tensión crecía porque uno pensaba, me tengo que portar bien porque me van a hacer preguntas difíciles. Y entonces allí en esa, en esa conversación, eh, por ejemplo, Jaime me, me miraba a los ojos y me preguntaba, ok, háblame de tus finanzas, ¿cómo están tus deudas? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué estás leyendo en este momento? ¿Qué es eso que otros están señalando que necesitas cambiar y que no le prestas atención? Ese tipo de preguntas. Y después de hacernos ese recorrido por las preguntas, que las tenemos escritas eh, 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 aún, entonces al final él me preguntaría algo como esto. A ver, listo. Pero antes de terminar. ¿Me mentiste acerca de algo de lo que te pregunté? ¿Cómo ¿No puede ser posible que me pregunte eso? En algunos casos incluso volvíamos a preguntar ¿Y ahorita me estás, ahorita me estás mintiendo otra vez? Y era muy incómodo, era súper incómodo Era aterrorizante ese momento en muchos sentidos, ¿verdad? Eh, eh, y, y ese es, es el tipo de, de sensación que producen ciertas preguntas en ti en mí Y la de hoy se parece un poco a eso Eliana y yo hemos aprendido a hacernos una pregunta igual difícil incómoda más recientemente y esa pregunta dice así ¿Qué es eso? De lo que por lo que no quiero que me pregunten. Déjame preguntarte eso a ti. ¿Qué es eso en tu vida que no quisieras que te preguntaran? Uh. ¿Qué es eso? Que no quieres que esa persona te pregunte Porque probablemente si te lo pregunta cualquier otro No pasa nada pero ¿qué, qué, ¿Qué es eso que tú no quieres que él o ella te pregunte? Que tu jefe te pregunte Que tu socio te pregunte Que tu esposo o tu esposa te pregunte Que tus hijos te pregunten ¿Qué es eso? ¿No es cierto que es incómodo? genera muchísima tensión? Ok, por eso te insisto Esta pregunta de hoy es para valientes Es una pregunta que genera incomodidad Y es o puede ser muy aterrorizante Pero te garantizo que va a ser sus relaciones mejor y el mundo en general alrededor de ti mejor. Ok, antes de saltar, yo sé que estoy creando mucha expectativa para la pregunta, verdad, pero todavía no, te la voy a soltar, ten paciencia. Quiero que revisemos el contexto de un episodio en la vida de Jesús que nos da precisamente pie y, 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 y claridad para entender por qué esta pregunta es tan clave a la hora de tomar decisiones. La noche antes de que fuera arrestado, Jesús pasó tiempo como solía ser con su círculo íntimo, con ese grupo de doce hombres llamados o conocidos como los discípulos. Y allí, él, entre otros temas, le soltó una declaración que honestamente cambiaría el paradigma de las relaciones y del comportamiento de los seguidores de Jesús a partir de entonces. Claro, estas palabras tú y yo las hemos escuchado antes y probablemente porque las hemos escuchado tantas veces han perdido el impacto que deberían tener cuando se trata de la ética de comportamiento de un seguidor de Jesús. Como lo hemos escuchado tantas veces, te repito, hemos pensado bueno, es uno, una cosa más. Pero realmente lo que soltó Jesús esa noche cambiaría el, la comprensión y la manera de comportarse que se espera de un seguidor de Jesús. Él los miró a los ojos y les dijo esta frase, un nuevo mandamiento les doy. Así que un nuevo mandamiento les doy. Ahora, déjame hacer una pausa, porque los doce que estaban allí eran judíos. Y los judíos tenían un sistema religioso súper sofisticado, elaboradísimo, comprobado durante siglos Y ese conjunto o ese, 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 ese sistema religioso tenía un conjunto de mandamientos De hecho, tú y yo históricamente, como buenos latinos, crecimos conociendo o escuchando que habían ¿cuántos mandamientos? Diez mandamientos pero realmente había más de 600 mandamientos. Yo este año me he propuesto empezar a leer otra vez desde el principio la Biblia y estoy terminando el libro de Éxodo y era es una cosa que te pierdes. Y tú dices, ¿cuándo se van a acabar esta lista de mandamientos? ¿Por qué tanto rollo? Bueno, había razones para eso, no son el tema de hoy, pero el punto es que había muchísimos mandamientos. Así que como podrás comprender, si te pones en los zapatos de los discípulos que estaban en el cuarto esa noche, al escuchar a Jesús decir, les doy un nuevo mandamiento, ¿qué hubieses pensado tú? ¿Qué hubiese pensado yo? Otro Manches, tenemos demasiados Pero lo que Jesús estaba haciendo No era adicionando un mandamiento Sino sustituyendo todos los demás por este Y eso es una cosa completamente diferente ¿No es cierto? Porque para eso hay que, entre otras cosas Tener mucha capacidad de síntesis ¿Para Agarrar más de 600 mandamientos Y traducirlo o resumirlo a uno ¡Órale! Además, el único que podía manda, establecer mandamientos Era Dios lo cual era evidentemente una declaración enorme que Jesús dijera, les doy un mandamiento, un nuevo mandamiento. Y entonces les dijo de qué se trataba ese mandamiento, esto es lo que tú y yo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida seguro, seguro más de una vez. Eso es lo que Él les dijo, les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ahora, evidentemente, él está refiriéndose a el amor no como un adjetivo, así como dice este famoso trovador cantante guatemalteco, ¿verdad? ¿O nicaragüense? Guatemalteco. Ah, sí, solamente yo escucho Ricardo Arjona. Bueno, seguro si tienes menos de 30 no tienes la menor idea de qué onda, ¿no? Pero... El verbo que está usando, o más bien está usando amor como verbo, como acción No como adjetivo, no como un sentimiento o una descripción genérica de lo que se siente o debe ser el amor Sino la acción de amar Cuando Él dijo que se amen los unos a los otros está hablando de acción No de sentimientos ni de creencias, sino de acción Claro que cuando tú y yo escuchamos que se amen los unos a los otros esas palabras pronunciadas por Jesús te llevan a ti y a mí naturalmente a una, a una acción extrema de amor que mostró el propio Jesucristo. ¿Cuál fue? Morir en la cruz a favor de la, toda la humanidad, ¿no es cierto? Tú y yo pensamos, wow, vaya que sí amó Él al mundo. Pero a diferencia de nosotros, ellos vivían en un momento anterior a la crucifixión, por lo tanto no tenían la menor idea, aunque Jesús les lanzaba constantemente pistas indirectas, directas y a ellos no les caía el 20 de que Él se iba a morir por amor. Pero ellos cuando escuchan esta frase, insisto, a diferencia de ti y de mí, no piensan en la crucifixión, piensan en los tres años, en la interacción que han tenido, vivido con Jesús los últimos meses de sus vidas. Piensan en cada vez que los miró a los ojos, les dijo algo, los desafió, los abrazó, los perdonó, los inspiró. Piensan en toda esa dinámica de convivencia y cómo en cada uno de esos eventos se mostró el amor de Jesús hacia ellos. No como, insisto, tú y yo pensamos en la cruz. Ahora, Él agrega, para rematar esa declaración, una, un marco de referencia, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo sería eso que nos amemos los unos a los otros? Y entonces Él dice, amense unos a otros tal como yo los he amado, tal como yo los he amado. Tal como yo los he amado es que les estoy pidiendo que se amen unos a otros. Te repito, no, no hay crucifixión hasta ese momento, así que no hay esa referencia. Nadie está pensando ir a inmolarse allí, a quitarse la vida en favor del otro. Todos están pensando, a ver, ¿Él nos ha amado de qué maneras? Ahora, piensa conmigo en algunas conversaciones imaginarias que no están documentadas, que, pero que bien pudieron darse alrededor de esta conversación. Piensa, por ejemplo, en que Jesús mirara a, a, a los ojos a Mateo y le dijera algo, Mateo, ¿recuerdas cuando te conocí? Y Mateo enseguida bajara la cabeza con un poco de vergüenza y dijera, claro que sí, Señor. Lo recuerdo claramente, estaba robándole a mi pueblo y manipulándoles y beneficiándome como un cobrador de impuestos corrupto y entregándole ese dinero al imperio que nos dominaba. Recuerdo que nadie me quería y que a pesar de que yo tenía mucho dinero y me quizá me, me, me protegía con esa sensación de poder que me daba en la lana, secretamente me sentía miserable, me sentía sucio. Piensa en esa conversación que hipotéticamente pudo darse. Y recuerdas, quizás Jesús lo interrumpiría y le diría, ¿y recuerdas cuando te vi la primera vez? Que mientras andabas en eso, andabas en ese, en ese rollo, verdad, en tus andanzas mañosas, ¿qué fue lo que hice contigo? Me extendiste una invitación, Señor. ¿Y qué fue lo que te dije? Que te siguiera. ¿Y cómo te hizo sentir eso, Señor? Nadie me había hecho una invitación como esa antes. Todos me juzgaban Todos me, 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 me esquivaban Me miraban por, por encima del hombro Me, me escupían me, 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 me querían matar Pero tú me recibiste tal como yo era En ese momento Muy bien Mateo Eso es lo que quiero que vayas y hagas con todos La misma gracia que yo te di La misma aceptación que te brindé La misma cantidad de Perdón que experimentaste es lo que yo quiero que reproduzcas en otros, en los que están alrededor de ti. ¿Te das cuenta que esta declaración de Jesús, además de ser un cambio enorme de paradigma, en ese momento era una cosa demasiado personal? Ellos están pensando, claro que sé qué es amar a otro, pero todavía sé mucho más claramente cómo tú me amaste a mí. Y Jesús le está pidiendo, bueno, eso mismo quiero que vayas y lo repliques en otros. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Dónde estábamos nosotros o dónde estamos nosotros cuando Jesús nos alcanzó? Algunos de nosotros estábamos perdidos. Digo algunos para, por, por respeto a la audiencia. Andábamos perdidos, extraviados en nuestros rollos. Algunos estábamos metidos en asuntos morales. Algunos involucrados con una persona distinta a nuestro cónyuge en infidelidad. Algunos sencillamente una vida, una vida emocional hecha un, hecha pedazos Otros estábamos tomando decisiones financieras que nos habían llevado a la ruina que habían hecho a, a, Otros habíamos hecho daño a, a otros Intencionalmente o aún sin intención manipulamos, engañamos Por eso el apóstol Pablo le dijo a los creyentes de Roma En una de sus cartas Todos estamos perdidos amigos, extraviados Todos nos extraviamos Así y a pesar de eso, extraviados como estábamos Jesús nos encontró y nos dio de su amor No una descripción teórica de amor Sino que nos abrazó, nos aceptó, nos perdonó, nos limpió Y nos proveyó de esperanza y la fuerza para continuar A pesar de que hay episodios en nuestra vida Que son sumamente vergonzosos y que no contaríamos a nadie Jesús está diciendo esto Y así de personal era para ese grupo de personas Que estaba allí en el cuarto esa noche Como yo les he amado Amén a otros Y claro que en horas estaría él Era como que si estuviera diciendo No han visto nada Voy a demostrarles Voy a demostrarles La prueba máxima de amor Que una persona puede tener por otra Entregar de su propia vida En favor del otro Pero eso todavía no ocurría Y entonces sentenció Jesús Ese momento de la conversación Con esta frase De este modo, todos sabrán, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Mira, aquí es donde te digo que eso representó un cambio de paradigma o como dice nuestro querido amigo Juan Beriquen, aquí es donde la puerca toda es el rabo. ¿Por qué? Porque históricamente, si tú eres latino como yo, tú creciste en un ambiente religioso en el que se te enseñó que lo importante, para, hablando de devoción a Dios, lo importante, hablando de espiritualidad, era tu relación vertical con tu Padre Celestial. Es decir, cosas que involucraban actividades del tipo oración, lectura bíblica, ir a la iglesia, cantar, alzar las manos. ¿Sí? Tres Padres Nuestros, cuatro Ave Marías. Si creciste en un contexto católico como yo, eso te tocó. Y básicamente lo que planteaba esa enseñanza era Lo que importa es creer Pero si Jesús nos viera interpretar la devoción a Dios así Nos diría eh, Lo que importa no es creer De hecho, esa declaración representaría Esa última declaración representaría la marca distintiva y única De los seguidores de Jesús A lo largo de la historia Es decir ¿Cómo sabremos que somos seguidores de Cristo si nos amamos unos a otros? Dicho de otra manera, los seguidores de Jesús mostramos nuestra devoción a Dios poniendo al otro en primer lugar, poniendo al de al lado en primer lugar. Ahora déjame decirte eso ahora muy aterrizado a tu propio contexto y mi propia realidad. Tú y yo, si somos seguidores de Jesús, ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, esto va a ser divertido para ti, porque tú vas a poder mirarnos a ver cómo temblamos todos. Pero si tú te consideras un seguidor de Jesús, como yo, para nosotros no hay opción. Eso es la única manera en que los seguidores de Jesús seremos distinguidos o reconocidos como seguidores de Cristo. No porque sabemos mucha Biblia, no porque sabemos cantar, porque las canciones son lindas, porque se nos pone la piel chinita, no nada de eso. La única manera en que un seguidor de Jesús sea reconocido como tal es por amarse el uno al otro. Y te repito, ahora déjame aterrizar eso en nuestra propia realidad y contexto. La única manera en que yo sea reconocido como un seguidor de Jesús es que yo ponga a mi esposa primero, que yo la ame, que yo ame a mis hijos, que ame a mi vecino, especialmente a ese que me tiene los pelos, bueno, no tengo ya, pero... que me vuelve loco. La única manera en que yo sea Reconocido como seguidor de Jesús La devoción a Dios La expreso Amando a mi vecino Amando a mi prójimo Amando a quienes Amar a otros Y ahora voy a ponerte otra vez Ese versículo 34 del capítulo 13 Este nuevo mandamiento Que sustituye Se nos enseñó como Y, y yo, no sé si te pasó a ti Pero a mí Que crecí en un contexto Católico y luego en, en, me movía a un entorno protestante, en ambos aprendí esto, que ese mandamiento nuevo era el onceavo. No se me dijo así, pero se asumía así. Es como que, ah sí, hay uno más. Bueno, antes de, perdón, después de los diez se redujo a dos y hay, un terce, y hay otro por aquí. Pero eso... No es lo que Jesús estaba diciendo en ese momento. Y te digo todo eso, insisto, no sé si está ahí el versículo 34, pero lo voy a poner. Te digo todo eso como fundamento y contexto para la pregunta de hoy. La pregunta de hoy es la pregunta de las relaciones. Y te decía que esto es el, el contexto y el fundamento porque Jesús lo que enseñó fue que tú y yo debemos Preguntarnos constantemente Hablando de amar al otro Si estoy haciendo lo necesario Si estoy haciendo lo suficiente Dicho en el lenguaje de nuestra serie La pregunta número 5 La de las relaciones dice esto ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de ti? ¿Qué requiere el amor de nosotros? Cuando, mira Las situaciones que vivimos Especialmente las relacionales Los conflictos, tensiones, desafíos relacionales Se resolverían Vamos, tú sabes eso como yo Tú sabes eso como yo Nuestros mayores conflictos matrimoniales se resolverían Si yo, si yo Y hablo ahora de mi esposa y de mí Si yo dijera algo como Me hiciera la pregunta y actuara en consonancia a esa pregunta Y entonces me humillara en vez de argumentar más Pidiera perdón en vez de tratar de convencerla Para que se ponga de mi lado o tratar de hacerle lo, ver lo mal que ella está Mi relación con mis hijos adolescentes ahora Oren por mí por favor Se resolvería y se manejaría mucho mejor Si yo me hiciera esta pregunta más frecuentemente Y actuara en consonancia a esa pregunta en vez de estar instigando, persiguiendo, torciéndole el brazo y en una constante tensión alimentada por nuestros desacuerdos, por la manera en que ellos ven la vida y la forma en la que yo la veo, mi relación con ellos mejoraría significativamente si yo me hiciera más veces esta pregunta. Y eso también es cierto para ti. Y por eso decía que esta es una pregunta para valientes, porque esta pregunta típicamente, al menos en mi experiencia y en mi observación, Típicamente Típicamente Lleva al que se hace la pregunta A doblegarse No sabes cuántas veces En este oficio Vamos En este oficio que, que, que a, lo, a lo que nos hemos dedicado Eliana y yo Durante tantos años ¿Cuántas veces hemos hablado Con parejas de matrimonios Que están enfrascados En una discusión En una tensión Y cada uno tiene un punto válido O varios puntos válidos o quizá en, en alguna ocasión Uno es el que tiene la razón Pero si no se pregunta ¿Qué requiere el amor de mí? No es capaz de torcer Sus manitas de puerco Y reconocer Que de nada sirve Y de nada vale Para la relación Tener razón Que lo que realmente Endereza a la relación Aunque no le beneficie De manera personal Con la satisfacción de la victoria Tú sabes Yo le gané Que yo tenía razón aunque eso no, por eso yo te decía que esta, esta pregunta no te beneficia, no me beneficia a mí personalmente, necesariamente, pero beneficia a la relación. Aunque no me imponga, aunque no demuestre mi punto, si me pregunto qué requiere el amor de mí, probablemente concluiré. Lo que requiere es que yo no le preste tanta atención a esto o que yo la llame y le pida perdón o que yo reconozca, reconozca que he sido inflexible. Y que probablemente no he visto el valor que tiene su punto de vista y su perspectiva. Lo que requeriría de nuestro, de, de nuestro comportamiento, ¿sabes qué es? Es pasar por alto una ofensa, es no demandar a la persona que te debe dinero. Si nos hiciéramos esa pregunta, esta pregunta es muy complicada, ¿por qué? Porque seguramente si tú, yo conociera tu historia, tú me darías razones suficientes para yo decir, es verdad, tienes razón para estar molesto Enojado, dolido, frustrado. Pero esa no es la pregunta, la pregunta es: ¿qué requiere el amor de ti? Y te repito: si tú no te consideras un seguidor de Jesús, esto es divertido, porque, no, no, y especialmente si tú vives con alguien que es un seguidor de Jesús o seguidor de Jesús y tú no lo eres, uy, esto es una chulada que tú estés escuchando esto, ¿verdad? Porque no te, no te sientes obligado, forzado, pero el seguidor de Jesús sí. Si tú y yo somos seguidores de Jesús Necesitamos hacernos más esta pregunta Más y más y más Y vamos tú y yo tenemos suficiente Suficiente inteligencia Suficientemente inteligentes somos Como para saber que esta pregunta Casi siempre resolvería nuestro conflicto relacional Casi siempre Y en algunas ocasiones En algunas ocasiones Que no esté totalmente claro La buena noticia es que el Nuevo Testamento tiene, Contiene un montón de aplicaciones De este mandamiento a la práctica Solamente voy a mencionarte dos y vamos a cerrar este mensaje con eso. Dos hechas por el apóstol Pablo, dos en sus cartas, dos cartas diferentes, una escrita a los creyentes de Galacia, la otra escrita a los creyentes de Corinto. En ambas Pablo dijo, a ver, así se parece la cosa de amar a otro en la práctica, así se parece ese nuevo mandamiento en nuestra vida cotidiana, así se puede traducir. A los gálatas se les escribió en el capítulo 5, versículo 22, no te lo voy a poner, pero solo voy a poner algunas de las virtudes con las que Pablo asoció el amor en la práctica, el amor en la práctica. Pablo asoció el amor en la práctica, por ejemplo, con amabilidad, con bondad, con paciencia hay una versión que dice con benignidad, con dominio propio, es decir, si tenemos dudas, cuando tú tengas dudas y te preguntes ¿qué requiere el amor de mí? La verdad no sé, no no, no, no tengo tan claro en esta circunstancia, ok, Pablo diría, da un paso más y pregúntate ¿es esto amable lo que piensas hacer? ¿es esto leal o fiel? ¿representa? ¿habla de fidelidad? O de dominio propio, o, o, o al contrario, como a veces yo digo, me fui en vómito, pues. O sea, le solté un montón de cosas que no debí y ahora no puedo recogerlo. Okay, esto es un reflejo de tu dominio propio o, 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 o estás en este mood, en este, en esta, en esta, como tu estado emocional. Yo sí lo voy a decir, sus cuatro cosas en la cara. Para los que están escuchando el podcast, estoy haciendo la señal de time out. No. ¿Qué requiere el amor de nosotros? Pablo le escribió a los corintios en un pasaje que es súper famoso y que seguramente, incluso si nunca lo has leído, lo has escuchado, al menos en alguna boda. El capítulo 13 habla del amor, pero ¿cómo es que el amor se ve en la práctica? ¿Cómo es que el amor se ve en la práctica? Y entre otras características, Pablo dice, mira, el amor es... El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. El amor... Y, y, y incluye una, una, una frase y es que el amor no deshonra, el amor no deshonra a otros. Ahora, piensa conmigo por un momento, otra vez en el mandamiento de Jesús. Nunca, seguramente coincides conmigo, que nunca Cristo deshonró, humilló, manipuló, maltrató a una persona y no lo ha hecho con nosotros. Ante la duda de, a ver, no, no estoy seguro, que, no estoy segura, ¿qué requiere el amor de mí en esto? El amor lucha por proteger la relación No por marcar un punto Lucha por proteger la relación No por hacer valer tu punto Y demostrar que tú sí tienes razón y eso es sumamente desafiante Y por eso te repito Yo sé que esta pregunta es tensionante Sé que esta pregunta es aterradora Sé que esta pregunta es para valientes Sé que eso no es una cosa fácil Pero al mismo tiempo sé De ti, aunque no conozca tu historia Que si tú y yo Y lo mismo sabré, te puedo decir de mí Si tú y yo nos hubiésemos hecho esta pregunta Más veces Y hubiésemos actuado más veces En consonancia a ella Tendríamos menos arrepentimientos relacionales Menos tensiones relacionales Menos relaciones rotas Quizá no hubiese ocurrido tu divorcio, quizá tu hija no se habría ido de casa, quizá no hubieses roto comunicación con tus padres. Esa tensión que sentimos en ese momento es la que tiene que generarnos esta pregunta. La pregunta número cinco Insisto La de las relaciones Dice ¿Qué requiere El amor de mí? ¿Qué requiere El amor de mí? Es, 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 es difícil Vuelvo a decirte Pero es La única Ruta A través de la cual Tú y yo podemos Construir relaciones Más fuertes Y por lo tanto Un mundo mejor Tú puedes pensar en este momento Con tu ofensa Quizá con tu herida reciente O con tu herida antigua En esa relación en particular Tú puedes estar pensando ahora mismo Sí Alejandro Pero a él no le importa Él no se está haciendo esa pregunta A él no le importa Ni se está Ni le pasa por su radar ¿Qué requiere el amor de él o de ella? A ella no le importa eso Al, al padre que me abandonó No le importa eso Al esposo que me engañó No le importa eso a la mujer que me maltrató, no le importa eso. Y yo entiendo eso. Pero déjame decirte algo todavía más revelador. Hubo un tiempo en el que a ti y a mí tampoco nos importaba y no teníamos en el radar a Dios. Y a pesar de eso, Él se hizo esta pregunta, ¿qué requiere el amor de mí? Y como se hizo esa pregunta y respondió... En consonancia, fue por ti, fue por mí y nos buscó Y nos buscó y nos esperó y no nos presionó Sino que pacientemente estuvo allí Como dice, como decía David en el Salmo 23 El bien y la misericordia nos, persigui, nos persiguió Nos persiguió con su bien y con su misericordia, pacientemente Así que sí, tal vez esa otra persona no esté pensando en ti pero esta pregunta no se trata de la otra persona. Esa pregunta se trata de mí. Así que, en resumen, esas son las cinco preguntas para tomar mejores decisiones y tener menores arrepentimientos. Pregunta número uno. ¿Estoy siendo honesto, honesta conmigo mismo? Realmente. Pregunta número dos. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar después de que esto ocurra? Pregunta número tres. ¿Hay alguna atención que merezca mi atención, que yo deba prestar atención? Pregunta número cuatro. ¿Qué es sabio hacer a la luz de mi situación presente, experiencias pasadas y expectativas futuras? Y pregunta número cinco: ¿qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere el amor de mí? Así que con eso dicho, amigos, vamos a orar. Y los dejo ir para terminar esta atención. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque todos nosotros tenemos esto en común, Señor. Estamos tomando decisiones constantemente. Y muchas veces no, sin darnos cuenta, no nos hemos detenido a preguntarnos o a hacernos las preguntas correctas. Y algunos de nuestros peores arrepentimientos, si los rastreáramos, Señor, nos daríamos cuenta que están conectados con, con esto de que no nos hicimos preguntas y no respondimos de acuerdo a ello. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a tomar cada vez mejores decisiones para vivir con menos arrepentimientos. Pero todo eso comienza haciéndonos preguntas correctas. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.